0: Fala galera, que curte uma cafeína? Eu sou o Marco Oliveira, está entrando no ar o 24 frames por café. Na verdade um Drops, o um programa mais curto esse mês. Nós vamos falar sobre aqui o filme do Doutrinador. E antes que você me pergunte, tipo, oh, mas esse filme foi lançado em novembro, por que vocês vão falar em dezembro? Não é que... Na época que o filme foi lançado a gente já tinha o nosso programa, a primeira parte sobre editais para quem... Tenha a curiosidade de saber como funciona a produção dessa forma, como fazer um filme dessa forma aqui no Brasil. A parte 2 vai ser lançada ano que vem, quando nós voltarmos das férias. E esse último programa do ano nós deixamos para dar um, uma força aí para o cinema nacional, independentemente da época, se foi um mês depois que foi lançado o filme, é sempre importante a gente comentar aqui, até porque como eu vou explicar mais pra frente, o Luciano Cunha, que é o criador da HQ, do Doutrinador, ele deu um, uma força aí pra gente bem incrível, foi bem prestativo. Então, o que acontece? É, fazer uma análise aqui rápida do que, que eu achei do filme, dos elementos, como que é, eu formei a minha opinião e e por aí, seria isso, né? Uh, uma curiosidade, que eu já vou falar direto do filme, né? Mas esse o Doutrinador, ele é proveniente de uma HQ, que foi criada lá em 2008. Se você quiser saber mais sobre a história do Doutrinador, como que ele foi criado, de onde o Luciano Cunha tirou essa ideia e como que virou filme posteriormente, eu vou deixar aqui linkado uma entrevista que ele deu para o outro podcast que eu tenho, que é chamado Remix. fica no, é no site do Papo de Calçada. Ele, Na época do lançamento do filme, ele foi bem prestativo, inclusive a gente achava que não teria nenhuma chance de. Rir de ter um retorno, perguntamos lá no Facebook oh, Luciano, você pode dar uma, uma entrevista para gente, responder algumas perguntas e ele foi super simpático, ele respondeu tudo mandou ali o, os áudios, as respostas então, e bem completo, respondeu eh, com juros e correção monetária vamos dizer assim, e foi bem bacana é importante ter essa troca, assim de, por dizer, porque ajuda o nosso trabalho, nós ajudamos o trabalho dele, legal que o Luciano tenha agido dessa forma, fica aí o link, caso você queira conhecer a história do próprio Luciano e como surgiu a HQ do Doutrinador, porque aqui eu vou focar mais no filme mesmo, então é, fique ciente de que tudo que será dito a partir de agora é a minha opinião, se você de repente discorda, pensa diferente, etc., você tem aí o espaço dos comentários para expor a sua opinião, certo? Certo. Então vamos lá. O filme, ele, foi, ele tem a data de lançamento dia 1 de novembro de 2008, ele tem a direção do Gustavo Bonafé, conhecido aí pelos filmes do Chocante e Legalize Já, o autor é o Luciano Cunha, conforme eu já disse, ele que criou o personagem nas HQs. Tem a produção do Bruno Weiner, do Márcio Fracaroli e do Sandy Adamil. Desculpem aí se eu pronunciei o nome de alguém errado. O roteiro é do próprio Luciano Cunha, que teve a chance de participar do roteiro, do Gabriel Weiner, do LG Baião, do Guilherme Siman e do Rodrigo Lages. Aqui chama a atenção... É, para a quantidade de pessoas envolvidas em um roteiro. Geralmente isso dá problema. Muitas mãos em um roteiro, por vezes faz o roteiro virar um, um Frankenstein que não sabe para onde vai. Se esse, se o doutrinador, na minha visão, virou isso, é o que serão, discutiremos mais para frente. Bom, falar aqui um pouquinho sobre o elenco. Tem o Kiko Pisolato. A Tainá Medina, Natália Lage, alguns nomes conhecidos como Helena Ranaldi, Eduardo Moscovis, Marília Gabriela, Tucandrada, entre outros. A sinopse do filme é a seguinte: um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteira enriqueçam as custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce do doutrinador envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos. Como eu falei, se você quiser saber sobre a pré-produção, tem o link aí da entrevista que ele deu para o podcast do Remix. E a... Primeiro eu vou analisar aqui a estrutura do filme... Como o filme ele foi é, montado, formatado e entregue, eu vou deixar a parte do roteiro e, por consequência, a atuação por último. E como eu falei, essa é a minha opinião. Fique à vontade para discordar. Né? E quando se analisa um filme, na verdade, tem que ter o cuidado. Quem vai analisar, eu não sou um crítico de cinema, eu vou fazer a análise em cima daquilo que eu conheço, mas a gente tem que tomar o cuidado para analisar o filme, não como a gente gostaria que fosse, não em cima das nossas expectativas. Tem um ditado que diz que o filme ele tem que ser analisado é, como ele é, sobre o que ele é, certo? Então, por mais que ah, você foi no cinema esperando ver por exemplo, cenas de ação Uma coisa Várias lutas, etc E o filme te apresentou uma outra coisa Aí você tem que ter o cuidado para entender Que uma coisa é a sua expectativa Outra coisa é o que o filme entregou Ele tem uma proposta e você tem que analisar O seguinte filme eu tenho O filme vai dizer o seguinte Eu tenho aqui essa proposta Em cima dessa proposta Esse é o meu filme Aí a gente vê se ele conseguiu atender Essa proposta ou não o filme ele começa com um flash-forward, ou seja, um avanço no tempo, ele literalmente te joga no meio da ação, o que é um recurso interessante, que dá dinamismo e faz você ter que prestar ainda mais atenção para perceber o que está acontecendo. No caso, nós estamos acompanhando um protesto da população em cima daquilo que seria a sede do governo, certo? É uma cidade, a cidade ela é fictícia, é, a polícia, por exemplo, da qual o personagem do Miguel, que é o doutrinador, ela é fictícia, mas é, é a inspiração é como se fosse São Paulo misturado com Brasília. E ali o povo está protestando, o governador está dentro do, da sua sede e a polícia está lá para conter a população. O que chama a atenção de cara, é que se o povo está protestando, se ele já te joga no meio da, da ação, você já deduz que muita coisa ruim deve ter acontecido antes para a população chegar ao extremo, por assim dizer, de sair às ruas para protestar. Né? Houve ali um esgotamento do povo com relação ao seu governador. Governador esse e sua equipe que estão visivelmente assustados com a situação, estão movimentando para proteger a figura do governador, não adianta, existe um encontro ali do, do governador com o doutrinador e o que vai acontecer a gente não sabe, porque existe um corte e aí começa o filme de fato. Agora, esqueci de avisar, né, terão alguns spoilers, obviamente, como você pode perceber. A gente pode entender, ele começou com uma certa introdução, depois corta, e aí vai para um início de uma operação policial, você vê os policiais se movimentando, pegando colete, pegando arma, a gente consegue deduzir ali que eles vão entrar em uma operação, né, e eu, eu tô estendendo um pouco esse início porque ele é importante para definição, para formar o personagem principal e é, e é importante para de, decidir né, se quem está assistindo compra a proposta ou não. Uma ação inteligente e curiosa foi, enquanto os policiais estão pegando, entrando na viatura, pegando arma, pegando colete, se, se equipando para iniciar uma operação, ele corta, com a casa de uma pessoa. A gente entende que é o governador, porque a gente já foi apresentado a ele, mas não mostra o rosto. E contrasta né, essa tensão, essa agilidade da polícia, que tem que ser rápida, que tem que sair, que tem que fazer a operação, que tem uma missão a cumprir com a calma da casa do governador. Ele está lá, vai tomar o seu café, ele tem três colheres, para que ele possa escolher. Você percebe uma presença forte das cores brancas que, se, que passa uma mensagem de paz e tranquilidade. A trilha sonora ela fica muito mais calma, mais tranquila e quando corta para a polícia, a trilha sonora ela é mais ágil, ela te passa tensão, o movimento de câmera ele te passa mais tensão e você entende que em algum momento aqueles dois núcleos eles vão entrar em choque e é o que realmente acontece, a polícia vai e acaba levando o governador. Uh, uma curiosidade, rapidinho, depois que a polícia leva o governador, uh, o filme ele usa um recurso muito utilizado na HQ do Cavaleiro das Trevas, de 1986, se eu não me engano, e do Robocop, que é de 87, dirigido pelo Paul Verhoeven, que é informar o espectador que está acontecendo através de telejornal. E uma curiosidade que quando o governador é levado, né, você entendeu ali que ele foi levado à força, e quando o jornal dá a notícia, fala que o governador foi convidado. <risos> Não foi convidado o filme, você estava tá mostrando que o cara ele foi arrastado. Mas, de qualquer forma, a prisão do governador ela acaba desencadeando ações de grupos políticos para soltar o governador e retirar daquele grupo específico da polícia da qual está o Miguel, que é o doutrinador, a responsabilidade da investigação de ações em cima da figura do governador, que é o Eduardo Moscoves. Essa negociação ocorre com uma ministra do Supremo, né? um grupo político negocia com a ministra do Supremo, que é a Marília Gabriela, e realmente uh, o governador ele é solto. Antes disso, a polícia toma o depoimento dele, são dois policiais, né? o... um é o Miguel e o outro é o Edu, interpretado pelo ator Samuel de Assis, eles estão lá numa sala, o governador está lá numa cadeira é aquele clássico joguete do policial bom e do policial mau, né? e... Ali a gente já consegue perceber que o personagem do Miguel, ele já tá pela bola 7, ele tá indignado com toda a situação, ele pega pesado com o governador, ele ameaça, ele vai em cima, e, e o, o Edu, no caso, já é aquele cara mais tranquilo, né, que faz as perguntas, não, como é que aconteceu e tal, é o joguete clássico do policial bom e do policial mal, então está pela bola 7, quando o Supremo decide tirar daquele grupo da polícia a investigação sobre o governador Miguel, ele fica ainda mais puto do que ele já estava. Ou seja, o filme está te mostrando o seguinte. Esse cara está levando uma vida normal e as situações estão empurrando ele a virar o justiceiro, no caso o doutrinador. Certo? Certo. Então, o governador, antes de ser solto, ele diz a seguinte frase. Quando eu sair, vai rolar um caça às bruxas então, aí o Miguel, o é, seu grupo ali de polícia, ao invés de investigar o governador, eles vão cuidar de desocupação, então, até curioso, porque essa polícia que ele trabalha, é uma mistura de polícia federal com polícia civil, não ficou bem claro no filme, né, mas ele vai participar lá de uma desocupação, e ele tem um compromisso com, com a filha dele, que assistiu um jogo do Brasil no estádio, e... Quando ele chega para assistir uh, o jogo com a filha dele, ele é separado da mulher e tem uma filha, uh, a filha dele acaba morrendo. Um atentado, um tiro. A gente deduz que o governador tem a ver com esse atentado, porque ele falou lá atrás que teria um caça às bruxas e certamente ele deve ter gravado o rosto do Miguel, que foi mais incisivo no protesto. O filme, no... No início do filme, ele mostra que o Miguel tem uma relação próxima com a filha dele, certo? Eles têm uma relação próxima e seria a, a tentativa, ali, vamos dizer assim, do filme de humanizar o personagem e quando a filha dele morre, toda essa humanidade se perde. E aí é que vem o doutrinador. Esse foi o estopim para o Miguel... Uh, abandonar tudo o que segurava ele na questão moral, na questão ética, na questão de seguir as leis E virar um justiceiro, certo? E essa transição, ela ocorre de uma maneira que eu achei interessante Porque é um salto temporal O filme, nesse primeiro ato, ele não está muito preocupado em te mostrar se... É, quantos dias passaram da prisão do governador até a morte da filha dele. Ele não tá preocupado com isso, porque em um minuto está dia, no outro tá noite, e assim direto, da forma como ele é editado. O filme, ele se importa em te contar como o personagem sai do ponto A e vai do ponto B, pelo menos nesse primeiro ato. Passa a impressão de ficar um, algo episódico de série? Passa, mas é aquilo, você tem tantas horas para filmar, você tem que fazer uma escolha, essa foi a escolha do filme. E quando o Miguel perde a filha dele e vira o doutrinador, é... a forma como o filme mostra isso é o seguinte, ele está correndo, ele começa a treinar, a gente vê antes de dele perder a filha, que ele já é mais encorpado e quem tem o background da HQ sabe que ele é uma espécie de super soldado, ele é muito bem treinado, técnicas de defesa e etc. E aí ele começa a treinar, ele começa a treinar, ele corre à noite, tem uma, uma cena que é interessante, que ele tá correndo numa ponte, que está em cima de uma avenida e essa ponte está na transversal da avenida, ou seja, ela corta a avenida e estão os carros passando em uma direção e o Miguel em cima passando em outra direção. Qual que é a metáfora? E o filme está querendo dizer, olha, esse cara aqui está indo para o lado contrário, ele vai romper todas as leis, todo o código moral da polícia, ele vai virar um justiceiro, ele vai agir de acordo com as suas regras do a, a quem doer. Aí, achei uma metáfora interessante, até porque é, ele não tem mais nada a perder. O que segurava ele ali, no caso, era a filha, e a partir do momento que isso se perde, você não tem mais o, o limite ali é, representado na figura da filha. E aí, ele vira o doutrinador, exatamente no protesto que abre o filme, certo? O filme, ele dá toda essa volta uma espécie de duas introduções, a primeira no protesto, a segunda como Miguel Vira doutrinador, para lá na frente mostrar que ali é que surgiria o personagem. E ele vai no protesto para ver o que está acontecendo, ele vê a polícia sendo agressiva em relação à população, até uma referência aí a 2013, que foi quando o Luciano Cunha decidiu voltar com esse personagem, que a população saiu às ruas, né? naquela quinta-feira, sexta-feira, né? quinta-feira, a polícia bateu forte nas pessoas, e aí entrou aquela questão de que o protesto estava pacífico, etc. E depois a população saiu às ruas. Foi uma uma referência aí bacana do filme. E o Miguel ele acaba indo para cima da polícia e ele apanha. Ele apanha, ele cai no chão um, A polícia joga o gás Eles tinham destacado spray Jogam gás E ele tá lá no chão, ele começa a ter dificuldade para respirar E do nada Cai uma máscara Que é exatamente a máscara Que o personagem usa Aí ele coloca a máscara E toca uma trilha sonora Um rock and Roll E ele começa a bater na galera E segue a cena a gente já sabe que ele vai se encontrar com o governador Por causa do começo do filme Ele se encontra com o governador E enche o cara de porrada E aí a gente deduz que Que ele, ele Matou o governador Certo? Uma, uma parte interessante de apresentação de personagem É que nesse protesto Ele obviamente é filmado Imagina, na era do celular Alguém estava filmando ele sem a máscara E várias pessoas foram presas né, foram uh, convidadas, vamos dizer assim, a depor sobre o que aconteceu naquele dia, o governador morreu, a polícia precisa responder à sociedade, imagina, né? E entre essas pessoas estava uma específica que viu, o, que não só viu, como filmou o Miguel que, é, como o doutrinador, ou seja, ela sabia a identidade dele. Isso é perigoso porque, imagine, ele matou o governador, se descobrir, ele vai ser preso. E nessa, nessa dinâmica é que ele conhece a personagem da Nina, interpretada pela Tainá Medina, e ele confisca o celular dela, que tinha o vídeo que revelava que o doutrinador era o Miguel, e ele descobre que a Nina é uma hacker, e ele acaba chantageando ela para ajudá-lo nas invasões por uma questão de segurança. É, desabilitar a câmera e esse tipo de situação, e é assim que a personagem dela é introduzida. E é isso, gente, as eliminações começam, né? a rede de corrupção, que ele já conhece, porque ele estava investigando, ele sabe quem é quem, como opera, quem pede ajuda, e ele vai matando um a um. Isso desperta o interesse da classe política, da polícia, o doutrinador é perseguido, e isso leva... Ao confronto final, eu não vou falar aqui para não dar muito spoiler, até porque esse, essa franquia, vamos dizer assim, ela vai ganhar uma série no ano que vem. Se eu não me engano, vai ser no canal Space, não me recordo agora. Então, vou segurar aqui alguns spoilers, porque vale a pena conferir, é possível assistir tanto o filme quanto a série. Ano que vem teremos aí a série do Doutor Como eu falei, agora entrando mais nas questões técnicas, o primeiro ato ele é dinâmico. Na questão do tempo, ele está te preocup... tá preocupado em te passar. Como os personagens saem do ponto A e vão para o ponto B. Não importa se isso levou um dia ou um mês. A transição do segundo para o terceiro ato é demorada. Né? Realmente, no primeiro ato, nós temos a introdução dos personagens... A vida comum, ainda do primeiro e do segundo, vem o, o confronto, o conflito, né? a saída do, da rotina do mundo em que os personagens viviam para uma situação inédita. E no terceiro vem a resolução, a transição do segundo para o terceiro ela é mais demorada. Por quê? Porque o filme ele para para explicar as consequências dos atos do doutrinador tanto para a classe política, quanto para a polícia, quanto na vida pessoal do Miguel. Particularmente, eu senti uma sensação de barriga, com certos recursos de roteiro se tornando repetitivos, como reuniões de políticos, personagens que vêm e que vão e que no fim executam a mesma função. Enfim, o filme se arrasta um pouquinho na transição do segundo para o terceiro ato. O, o terceiro ato ele tem um final aberto, cada um deduz de uma forma, e ele deixa um gancho, deixa um gancho, talvez aí mais para a série ou para uma segunda parte, enfim. E aí o filme ele termina. Falando sobre a fotografia, eu achei é, interessante, a fotografia do cinema brasileiro está evoluindo porque se a gente for ver, é, até por uma questão de estúdio de produção, ela é muito influenciada pelas novelas, mais especificamente da Rede Globo, da Globo Filmes, eles têm o hábito de levar aquela coisa, entre aspas, coisa estática, das novelas para os filmes, infelizmente, mas porém, contudo e entretanto, isso vem mudando nos últimos anos e a fotografia desse filme do Doutrinador ela é bem dinâmica. Os planos aéreos, existem vários planos aéreos, eles são todos em movimento, algo que o Christopher Nolan também faz. Né? A própria abertura do filme, quando joga no meio do protesto, ela ocorre dessa forma. As lutas do Doutrinador, tem muita luta nesse filme, elas são em um novo formato, né? já acontece bastante tempo lá fora, mas aqui nem tanto, que é o seguinte, uh, vamos supor, tem, existe um personagem, a câmera tá nas costas dele e na frente desse personagem alguém vai dar um soco. Aí é aquela jogada clássica de fotografia. Um vira a cara e depois corta, e aí vai para a próxima. Aqui não. Ele usa o recurso de ficar mais fechado nos personagens, até por uma questão de esconder um dublê, apesar do Kiko pisolato ter declarado que fez 90% das cenas de ação do doutrinador, mas a câmera ela fica mais fechada até por uma questão de senso de posicionamento ali no ambiente, eles preferem deixar mais fechado, mas o que, que acontece? Você dá um soco, um chute e se defende, e depois corta. É a questão de um ou dois movimentos de luta até o corte, isso dá mais realismo mais dinamismo e mais tensão para a cena de luta. Eu gostei bastante desse recurso e tem que ser elogiado, principalmente porque o filme ele, ele, ele não tem um grande estúdio de produção por trás, ele não tinha um grande orçamento por trás, então o pessoal usou muito da criatividade, então, e a gente sabe que é difícil fazer cena de luta, você vê os filmes de herói, aí a gente tem bastante filme de herói da Marvel, é, todo filme sempre tem um ou outro questionamento, então o pessoal tá de parabéns. Uh, falando sobre o som do filme, eu, eu gostei, só tem uma ressalva, o que, que eu gostei? A trilha sonora ela é bem usada, como eu falei lá no começo ela consegue é, dar dinamismo pro filme né? se a, a polícia tá em uma operação a, a trilha consegue te passar é, tensão e quando vai para uma cena mais calma ela dá aquela aliviada o silêncio ele é muito bem usado que faz parte aqui também da decisão de seguir a, a, com som com trilha ou não o silêncio, às vezes o doutrinador ele vai invadir um prédio para perseguir algum político e ele usa o silêncio até um determinado ponto, você consegue ouvir os passos dele, você fica preocupado com o que vai acontecer e depois vem a trilha que ajuda a relaxar, vamos dizer assim. A minha única ressalva aí não é um problema do... Ah tá, outra coisa, né? Antes de... O som das armas, dos tiros, é, não deve nada para nenhum filme hollywoodiano, né? bem real, o, às vezes isso é, é foley, né? são sons criados, né? é, e não deve nada para nenhum filme hollywoodiano. O, o som dos carros, das freadas do cavalinho de pau está bem realista. O som das lutas, dos chocos também. Uh, o meu único problema, e isso é clássico do cinema nacional, é o som dos passos. <risos> Parece estranho, mas o cinema nacional tem um problema com passos. Porque isso acontece bastante no primeiro ato do filme. O personagem está vindo na sua direção e a câmera está numa altura média. E aí ele, ele pega na arma, ele carrega a arma... Ele abre a porta da leitura e ele entra. Aí ele bate a porta. Você ouve todos esses sons e você ouve muito forte os passos dele. Só que aí pensa comigo. Se você tá ali, se a sua visão, ela, ela tá na altura média, o, o, o som que você vai ouvir mais forte é o da arma, que está na altura média do policial, e o da porta. O, o passo, os passos deles, você não vai ouvir tão intenso Quanto? O da arma. Isso é um problema de mixagem de som. O que, que é uma mixagem de som? Você está, por exemplo, no trânsito, você está dentro de um carro, você está conversando com uma pessoa, quem vai editar esse filme na questão do som, ele tem que levar em conta o quê? O que, que tem que sair mais alto ali? São as vozes dos personagens? Ok, então vou deixar as vozes mais altas. Mas o que, que o público tem que ouvir? Tem um carro em movimento, tem um carro que passa do outro lado, de repente uma buzina, só que existem é, ajustes que precisam ser feitos. Uma voz é maior que o outro som e etc. Se ficar tudo no mesmo nível, não faz sentido. Por quê? Porque alguma coisa é, se sobrepõe à outra, entendeu? Eu estou conversando aqui e você está me ouvindo. Se você bater com o teu pé onde você está... E se você tiver de fone de ouvido, o que, que você vai ouvir mais alto? A minha voz ou a batida do pé? É a minha voz, porque você está com fone de ouvido, correto? Então, esse é um problema que já vem há muito tempo no cinema nacional. É, não é, é um detalhe, porque detalhe ele é irrelevante, detalhes são irrelevantes. Ele não é relevante para a experiência do filme, mas ele também não é irrelevante. É uma questão técnica precisa ser acertada, mas esse tipo de problema ocorre também em produções valoidianas, o Christopher Nolan, por exemplo, que eu acabei citando aqui, ele teve problema de mixagem de som no Cavaleiro das Trevas, ressurge, e no Interstellar e em outros filmes também, mas no Interstellar tem uma cena, eu não lembro se é quando os personagens estão no carro ou na nave, e você não consegue entender nada do que foi falado, você ouve mais forte o barulho da nave do que das outras personagens. Então, não é algo inédito assim, mas é um problema que o cinema nacional precisa verificar. Esse podcast, as pessoas comentando nas redes sociais e etc e tal, é uma forma de chegar até quem produz filmes e e eles, vão, eles acabam, de uma maneira natural, corrigindo isso, né? Mas, em essência, nós precisamos produzir mais filmes para que isso é, seja corrigido. Uh, dire falando sobre a direção de arte do filme, uh, eu gostei, achei bem detalhista. Alguma coisa que eu gostar aqui tem intersecção com fotografia. Por exemplo, eu falei do recurso de informar o telespectador. É boa, né? O espectador do que está acontecendo através de notícias, né? Através de um telejornal. Ah, por exemplo, o doutrinador matou um político lá, ou alguém, um fornecedor financeiro, que era importante. Aí vem uma notícia e diz. Ah, por conta disso tal coisa aconteceu. Legal. E no cantinho embaixo da... da Vamos supor, a Rede Globo mostrou lá, eu não lembro o nome do, do canal. Aí mostra o símbolo do canal. Legal. O governador ele vai dar uma coletiva. E você sabe, você já viu coletiva de político, governador, presidente. Tem vários microfones lá. Eu achei legal o, o detalhe do microfone dessa emissora. Eu, ah, Maicon, detalhe irrelevante. Não, alguém pensou, olha, a gente já mostrou para quem está assistindo o filme aqui esse canal existe então vamos colocar lá um, um cantinho ali o um microfone do nosso canal para mostrar, a gente cobre ali a, a declaração do governador do presidente e etc achei um, um detalhe uh, muito bom interessante o Miguel que é o doutrinador quando a filha dele está viva tanto as cores da casa quanto a fotografia onde ele mora elas são mais vivas. Por quê? Porque, obviamente, ele é uma pessoa mais feliz. Ele tem a filha dele, ele tem um relacionamento legal com a filha dele. E é assim que a vida segue, até a morte dela. E quando, a, quando ela morre, ele vai fazendo uma transição para cores mais escuras. A... a os itens da casa dele, as cores, dos itens da casa dele acompanham essa transição. E na questão da fotografia também, tem uma cena que o, o companheiro dele de polícia vai conversar com o Miguel na casa dele, no caso o Edu, e a câmera faz um contra-plunger, ou seja, ela filma de cima para baixo em ângulo. O, é, o filme Miguel lá embaixo ele Parece todo indefeso O que está que que acontecendo ali? O personagem está completamente fragilizado Está diminuído Está sem rumo eu Achei bem legal Esse detalhe Porque é assim né? é, Existem vários elementos No cinema Existem várias formas de você passar Uma mensagem Não necessariamente só pelo roteiro Pode mostrar pela roupa que o personagem está usando, qual é o estado de espírito dele. E o filme, ele teve esse cuidado, né? Uh, agora, vamos falar aqui sobre a, o saldo final do filme, entrando na parte de roteiro e atuação, para a gente encerrar esse podcast, falando sobre a atuação, para mim a melhor atuação foi do Eduardo Moscoves ele é um ator experiente gabaritado, ele consegue segurar o texto ele consegue passar ironia quando, tem que, quando o texto pede, ele consegue passar é, sinceridade quando o texto pede, ele consegue fazer você ficar com raiva quando o texto pede uh, o... Nem todos os atores conseguem isso Aí é um problema de dois, duas variáveis de, Ou três, né? De, do texto, do ator e do diretor Porque quando você tá filmando Ah, vamos fazer cena é, tal, take um Filmou, fala, faz, vai, faz a tua fala aí Ficou bom? Não, a palavra final é do diretor se foi para a tela, sim, a dedução, em algum momento, o diretor aprovou. E se não passou a emoção que a cena exigia, foi o que o diretor permitiu. Né? E como o Eduardo Moscov já é um ator mais experiente, de repente o texto ali, o roteiro, ele não vem tão bem elaborado, mas ele consegue se virar, ele consegue dar a volta. Assim, né? A Taina Medina, que faz a hacker ali, ela está tá bem também, consegue... Passar ali que ela é uma nerd, né, que, pelos comentários que ela faz e etc. Uh, tem uma coisa que eu achei curiosa, tem uma atriz chamada é, Natália Rodrigues, ela tá no filme, ela parece, não sei porque que ela tá no filme, poderia ser qualquer um, talvez o agente dela, ah, conseguiu um papel para ti importante hoje. <risos> vamos ganhar dinheiro, porque ela aparece só três vezes? E ela só tem uma fala, a fala dela é a seguinte, você será o melhor presidente que esse país já viu. E deu. <risos> e deu. Bom, é estranho, né? Mas o, o Kiko Pisolato, que é o Miguel, e aí já não, não, é um problema de roteiro também, ele é, não consegue, essa é a minha opinião, criar empatia com o público. Isso é grave, porque ele é o personagem principal e a gente precisava ter empatia com ele, a gente precisava torcer por ele, a gente precisava que basicamente ele pegasse na nossa mão e nos levasse pela sua jornada, pelas coisas boas e ruins que acontecem no filme, para que a gente ficasse feliz quando ele tem uma, um acontecimento feliz, ficasse triste, quando tem um acontecimento triste e, e quando tivesse um confronto final, a resolução final, a gente torcesse por ele, a gente torcesse por ele o tempo inteiro. E quando ele rompe com as regras da sociedade, vira um justiceiro, que a gente entendesse, cara não justificar que é tornar justo, mas a gente entendesse, cara, eu te entendo, sabe? Não, de repente não concordo com o que você está fazendo, mas eu entendo porque que você chegou... Nesse estágio de virar um justiceiro. aí a gente pode citar vários outros exemplos aqui. Breaking Bad, por exemplo, que é sempre citado. Uh, lógico, é uma série. Eles têm mais tempo para apresentar o personagem. O que o Walter White faz, por exemplo, é errado. Mas eles conseguem, isso é mérito deles. Que até o final a gente tem empatia pelo personagem. A gente goste daquele personagem. Né? Uh, o Batman, por exemplo, tanto no Batman... Begins e no Cavaleiro das Trevas, ele toma ali atitudes questionáveis, ou o Capitão Nascimento, o Troca de Elite, eles tomam atitudes questionáveis, né? você vai analisar eticamente, são atitudes questionáveis, mas eles foram tão bem apresentados, os confrontos, os conflitos internos que eles têm, foram tão bem apresentados no filme, que a gente compra as atitudes deles, quando eu digo compra a gente entende, igual eu falei, nós como espectadores falamos, cara, eu entendo isso que você está fazendo, e, infelizmente, é, isso não acontece aqui no Doutrinador, por quê? e aí entrando na parte final, porque o roteiro do filme não permite isso, ele não nos dá essa opção, e, para que você entenda qual que é o meu problema com isso, a minha bronca com isso, eu vou citar dois filmes. Um é visivelmente inspirado no outro, mas não importa. Foi bem executada a proposta. Que é o Batman Begins, de 2005, dirigido pelo Christopher Nolan. E o Homem de Ferro, de 2008, dirigido pelo John Favreau. Coincidentemente, dois filmes de heróis. Ora... O Batman, ele é um personagem que tem traumas, que tem questões mal resolvidas. E ele tenta, re, entre aspas, resolver essas questões, o Bruce Wayne, de uma forma que a gente olha e pensa estranha. Ele viaja, ele vai fazer outras coisas, ele descarrega a raiva dele da forma X. E quando ele encontra o Razagun, o Razagun consegue... É, reequilibrá-lo, colocá-lo no centro e falar: oh, cara, tu tá com esse problema aqui, tu tá resolvendo dessa forma, por que não fazer desta forma? Olha só, tem essa opção aqui, tu vai lutar por isso, por isso e por isso, por que não fazer dessa forma? E a gente entende. E quando ele volta para a cidade, mostra os problemas da cidade, mostra como isso afeta ele, e o, o filme, a forma como ele é montado, ele vai intercortando, com flashbacks, entende o relacionamento do Bruce com os pais deles, dele, em especial com o pai dele, que mostra o quão importante é ele estar tá lá na empresa, e quando ele começa a virar o justiceiro, a gente entende como algo praticamente inevitável. A gente pensa, cara, vete essa porra e vai resolver, resolve, tô contigo, estou torcendo. E aqui no Doutrinador não tem isso. O filme ele tenta, né? Quando ele mostra o relacionamento do Miguel com a filha dele Tem várias cenas, é, dele com, é, várias cenas dele com ela E depois ela morre E aí ele vira o doutrinador certo? É, O filme está querendo dizer, obviamente, que ele tinha um relacionamento intenso E quando ela morreu, ele despirocou Isso é o que o filme... É, como ele é sobre a proposta que ele tem O problema é que por ter duas introduções e por fazer as coisas de uma maneira apressada, não gera no público a empatia que deveria gerar, principalmente a morte dela. Quando, quando ela morre, a gente não tem um apego emocional com aquela família suficiente para se emocionar, para se indignar, para entender ou para torcer que o personagem se reerga, vire um anti-herói e vá atrás em busca de vingança. Isso não acontece. A consequência é que a experiência, ela fica uma experiência passiva do público, né? Na minha visão, em relação ao filme. Nós estamos ali sentados olhando como se fosse um desfile de carnaval sem apego emocional algum. Quando, na verdade, essa experiência, ela deveria ser uma experiência ativa. Cada plot twist do filme tinha que mexer com o público. Vamos citar aqui o exemplo do Homem de Ferro. Antes da sua primeira incursão lá no Oriente Médio, ele viu que as armas dele estavam sendo usadas para matar pessoas inocentes. Ele viu que tinha problemas na empresa dele e nós já estávamos apegados emocionalmente com o Tony Stark, porque o filme introduziu bem que ele tinha uma vida, vamos dizer assim, fútil. Depois ele passou todo o tempo naquela caverna, se reinventou e ele estava buscando, da forma dele, fazer as coisas certas. Que Quando chega a hora de colocar o uniforme, a gente pensa, pô, oh, finalmente, né? Então, na minha visão, o filme deveria ter gastado um pouco mais na introdução do, do personagem, do que ele pensa, o que está dentro da mente dele. O filme, ele se esforça para passar isso, só que é muito rápido. No depoimento do governador, o Miguel vai lá assim de guina, faz gestos e tal, você percebe que o cara tá no limite, mas não foi suficiente para gerar apego com o público, Certo? Então, o filme acabou optando por estruturar a história dessa forma e teve um preço. O preço é que quando chega no final do filme e o doutrinador está preso e ele diz a seguinte frase, e ele está para morrer, eu não vou dizer como isso termina obviamente, ele fala, ah, é isso que vocês conseguiram pela cabeça do doutrinador, né? é, você não sente nada. Sabe, ele está para morrer, mas você não fica preocupado com ele, se ele vai morrer ou não. Parece uma pessoa que tem sérios problemas, que precisa resolver o um jeito, isso, né? precisa se tratar, que está gritando ali na sala. Fica uma experiência distante, o que é triste, por um lado, porque o, o filme não foi aproveitado em sua plenitude certo, Mas, é, isto, é, isto posto, né? qual que é o saldo final? O saldo final, ele, na minha visão, é positivo, porque o cinema brasileiro, ele precisa dar esses passos mais ousados, mais específicos de filme de gênero mesmo, é, para que a gente aprenda como fazer. Porque esse filme, ele não teve o orçamento de filmes de Hollywood, apesar. E ele conseguiu fazer um trabalho competente. Ele não deve nada para, para essas produções medianas que nós, vemos, que nós consumimos direto que vem de Hollywood. Então, é difícil você acertar tudo na primeira. Sempre precisa fazer ajustes, né? Mas o importante é você testar. Levar o, as suas ideias a cabo, se você consegue, se tem condições, e ver como o público reage em cima disso, em cima do que você acredita. Fazer de novo, de novo, de novo, inspirar outras pessoas a fazer. Esse é um movimento que nós precisamos, urgente, intensificar aqui no cinema nacional. Você pega, por exemplo, na época que saiu o filme do Doutrinador, nós tivemos outras excelentes opções de filmes nacionais. Porém, infelizmente, o que ganha mais salas continuam sendo as comédias. Eu não tenho nada contra comédia, mas é por isso que nós precisamos de mais filmes como esse para termos mais opções para as pessoas entenderem que filme nacional não é só comédia. Porque se você for ver a questão de arrecadação, indiscutivelmente, o que dá dinheiro no Brasil é filme de comédia. Mas... Existem, outras, existem histórias boas, seja em HQ, seja em livro, que podem ser levadas ao cinema e podem sim fazer sucesso e mostrar que aqui no Brasil é possível sim ter filme de gênero e fazer um trabalho competente. Eu acredito que essa história será melhor explorada na série do ano que vem. Né? Nós vamos ter mais tempo para ver... Uh... Como o próprio personagem do Miguel vivia a sua vida comum e por que, que ele se frustrou, por ele que acredita na justiça, como que foi o um ponto de ruptura, melhor explorar melhor o relacionamento da família dele, explorar melhor a questão da corrupção mesmo. Aliás, outra crítica que eu já ia deixando passar o filme ele trata os políticos de uma maneira muito caricata. Tem um momento em que o Miguel, spoiler, mas, bom enfim, ele vai matar um operador financeiro, o cara tá imprimindo dinheiro, ele tá rindo. <risos> Igual o filme dos anos 90 de comédia classe B, sabe? E pô, a gente já avançou tanto nessa questão da política, tanto com imagens vazadas, áudios vazados, e a gente já tem, acaba tendo uma referência de como é o mundo uh, da corrupção, a política, como que eles falam, como que eles se comportam, então é uma questão meio que indefensável do filme tratar de uma maneira caricata, isso uh, prejudica a seriedade do filme, tem horas que ele se leva a sério demais, e tem horas que ele introduz os políticos fazendo coisas caricatas, nível cacete e planeta, sabe? Então, teve essa questão de tom aí, que futuramente precisa ser ajustado. E uma curiosidade, é, da mesma forma que quando eu fui assistir Os Incríveis 2, eu coloquei a mão no queixo e me perguntei, por que a mulher elástica precisa de uma moto? né Ela tá perseguindo lá um Trem, metrô, e ela precisa de uma moto, sendo que ela é a mulher elástica, ela vai chegar muito mais rápido, se esticando. Por que diabos ela precisa de uma moto? Eu não entendi por que o doutrinador fica várias vezes no topo de um prédio. Eu não entendo, aquela máscara dele não é igual, a... não, não tem interface ali igual no Homem de Ferro. Ah, eu estou aqui com a minha máscara, eu estou vendo uma um, um movimentação de calor ali naquele prédio, eu sei que o fulano está lá, o ciclano está lá. E, não, aquela máscara não tem nada, é só uma máscara de proteção. Então ele vai lá no topo de... ele tem todo um trabalho para subir, e o filme mostra que ele não está... tem várias cenas que ele não está com binóculo, não está com arma, não está com nada, é só ele lá em cima de um prédio. Por que ele tem todo esse trabalho para subir? A gente fica lá olhando, né? <risos> eu achei estranho. Mas enfim, é... é difícil fazer cinema aqui no Brasil. Igual eu falei, tem um gênero muito forte e que se impõe em relação aos outros, que é o gênero da comédia. E quando vem um outro filme de um outro gênero ou subgênero com uma população completamente diferente e consegue alcançar várias salas e consegue ter uma repercussão, isso tem que ser valorizado, aplaudido, difundido, divulgado e analisado, que é o que a gente está fazendo aqui. Torço muito para que a série dê certo, que consiga aí melhorar esses pontos que para mim foram problemáticos, mas é isso, é difícil fazer cinema no Brasil, então parabéns aos envolvidos, né, que continuem aí na produção, firme e forte, e inspirem outras pessoas a produzirem conteúdo. Eu queria encerrar. Uma lamentação, uma coisa que eu estou percebendo não é de hoje, mas eu acho que tem um fenômeno aí que está intensificando esse problema. Eu vou falar sobre as pessoas assistindo filme. A forma como as pessoas assistem filme, ela está mudando para pior na minha visão. Não é a primeira vez que eu estou tendo problemas, eu, né? Oh, nossa, eu, né? Não é a primeira vez que eu percebo. Comportamentos inadequados no cinema. Você está ouvindo. Por que você acha que quando o filme começa, tudo fica escuro? E a, o ponto de luz é na tela, no projetor, e só lá que tem luz. Por que você acha isso? A pergunta é, por quê? Porque o teu foco tem que ser na porra do filme. Desculpa usar essas palavras... Mas quando entra no cinema e fica tudo escuro, você tem que se comportar e assistir a porcaria do filme. Infelizmente, o público que está indo hoje, por mais que na, na sessão que eu fui, no cinema da cidade que eu vou, tem um aviso lá. Desligue o celular. Não fale alto. Não faça isso. Não faça aquilo. A sessão vai começar. Obrigado. Até a próxima. E aí fica tudo azul. E quando... Tudo azul não. Fica tudo preto. A iluminação é desligada. Começa o filme O pessoal, na minha opinião Muito influenciado por Consumo em streaming Netflix em casa Eles acham que eles estão em casa E eles comentam Cada passagem do filme Sempre tem aquele infeliz Ou aquela infeliz que seja que Quando começa um trailer Eu passei isso na sessão, não lembro Do Pantera Negra ah, Passou o trailer da Lara Croft lá. Sempre tem alguém que fala Lara Croft <risos> Quando termina o trailer sempre tem alguém que fala Eu acho que vai ser legal Até aí nada contra Beleza, fica quieto faz. Você pode estar tá mexendo louco, mas beleza Quando o filme começa A pessoa começa a comentar o filme Ah, porque aquilo é assim Ah, porque os políticos são realmente dessa forma Não sei o que Teve uma hora que eu não resisti Eu tive que virar para a pessoa que estava no banco mais afastado E falar, ah, amigo por favor, silêncio, sabe? O pessoal acha que eles estão em casa vendo Netflix. É um desrespeito total. A gente não consegue prestar atenção nas coisas. Né? A gente que leva... Pô, eu não sou contra, assim. Quem quer assistir filme, assista. Mas, infelizmente, tem aquelas pessoas que vão... Que encaram o um cinema como... Ah, vamos pegar um cineminha. De novo, não tem nada contra. Mas respeita, cara. Entra lá e... Silêncio, meu. E aí... A pessoa que está no banco mais à frente Ela simplesmente no meio do filme Ela tira o celular E começa a olhar o WhatsApp Qual que é o problema aí? Como está tudo escuro E o foco de luz está lá na tela Quando você introduz um outro foco de luz A sua concentração vai para o saco Você está focado no filme e vem tchar, luz Você perde, você é chutado Para fora da experiência, de uma maneira absurda, e eu fiquei cuidando do cidadão, vamos ver o que essa pessoa vai fazer, vou parar aqui de assistir o filme, e vou cuidar do que essa pessoa vai fazer, ela ficava com aquele dedinho, correndo o whatsapp, tranquilamente, assim, tec, 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 tipo assim, eu tô em casa, ah, perdi interesse no filme, vou olhar aqui meu whatsapp, na hora que eu quiser, eu volto. Cara, a impressão que tem é que as pessoas pensam dessa forma. E quando ele correu o dedinho pela terceira vez, até eu falei: ai, cara, eu vou ter que ir lá perguntar pra ele. Tem que ir lá falar com esse cara: ô, ô amigo, por favor, desliga o celular. Cara. Apareceu um aviso lá antes do filme. Por favor, eu, eu, eu tento, eu me segurei até essa sessão do doutrinador que eu tive esses problemas, porque a gente no fim, a gente quer ficar, a gente no fim, a gente não quer arrumar confusão. A gente não sabe o tipo de pessoa que a gente tá lidando, a gente fala, oh, poderia ficar em silêncio, aí às vezes a pessoa fica mal-humorada, ai, como é que é, não sei o que, pô, eu não quero arrumar confusão. Mas tem hora que não dá, eu cheguei num ponto que, pô, a pessoa não se toca, não. E pra finalizar a cereja no bolo, o celular desse nosso companheiro do WhatsApp e o dedinho tec, tec, ele simplesmente toca no meio da sessão, ah, que maravilha, né? Ai, cara, é triste, né? Além de não desligar, não coloca no, no vibra, olha, é, eu... Estou preocupado, não sei você que está ouvindo como é na sua cidade, mas isso se intensificou muito nos últimos anos, o comportamento inadequado das pessoas. No filme Três Anúncios para um Crime, tem uma cena no final lá de um teste de DNA que dá negativo, e quando deu negativo, tinha um casal ao meu lado, a mulher falou assim, ah, oh, tipo, ah, oh, que pena. E eu, na minha ironia, falei, ah, oh, é, tipo, vou ficar quieto, né, gente, gente. Tá triste, na minha visão é a influência direto do serviço de streaming. Galera tá consumindo o cinema em casa e acho que tá em casa, né? Ah, vou comentar aqui, vamos falar aqui. Ó, oh, oh, que interessante! Não sei o que. Eu espero que isso melhore. Eu, infelizmente, consumir cinema só, sei lá, quarta-feira à noite, porque final de semana é insuportável. Tá? Tem as exceções, claro, tipo Vingadores 4, né? É sair, é cair e falar e gritar dentro do bom senso, porque você sabe que a galera que vai estar lá é a galera que curte e que no frigir dos ovos, na ponta da lança The End of the Day, respeita o cinema. Agora, infelizmente, tem gente de tudo qualquer tipo, tem gente que não respeita o cinema, que acha que está em casa e eu não sei, cara. Eu não sei. É só indo quarta-noite mesmo, com duas pessoas ou um ninguém, né, assistindo o filme, que a gente consegue <risos> focar no filme e analisar da sua forma mais ampla bom gente eu vou encerrando por aqui é, você se você gostou aí se quiser comentar alguma coisa que foi falado o que que você achou do filme tem um espaço aí nos comentários pode ficar à vontade se você chegou aqui eu sempre gosto de falar isso né você chegou aqui muito obrigado gratidão aí pela pela sua audiência, certo? Curta aí o nosso site, o Bookstime Brasil, é um site de, bem completo, tem conteúdo para todos os gostos, tem resenha, tem podcast, tem tudo, certo? Nós entraremos em um recesso, porque também somos trabalhadores, né? vamos aí Ajustando o nosso podcast Até se você quiser mandar uma sugestão De tema, de pauta, etc Fique à vontade Será um imenso prazer atendê-lo E voltaremos no ano que vem né? Eu desejo aí a você Boas festas Sucesso nesse final de ano Sucesso em 2019 Nos encontramos em 2019 Muito obrigado Valeu e até a próxima!